0: Courant d'air, courant d'air, courant d'air au-delà des frontières. L'émission qui vous fait voyager le mercredi à 17h30.
1: C'est que ce pays, c'est pas possible, il fait au moins, moins 8000.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission Courant d'Air. Je suis sûre que vous en pouvez plus, vous en avez marre de cet hiver long, du froid, vous avez hâte de retrouver le printemps, la chaleur, le soleil et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous partons en voyage dans le Grand Nord, tout près à la frontière du Pôle Nord. En Laponie. Nous sommes avec Robin qui nous vient de Montpellier et qui a préparé euh, ce voyage euh, qui a duré pour lui un mois. Il va nous raconter comment ça s'est passé. Alors Robin, pourquoi la Laponie
2: Alors d'abord la Laponie parce que euh, j'ai toujours rêvé d'aller voir les aurores boréales et je voulais partir d'abord au Groenland. Mais bah, à 1250 euros le billet d'avion, bah, du coup j'ai trouvé une autre solution. Et c'est de là qu'est partie l'idée de la Laponie. À la base ça devait être un voyage euh, avec des potes donc, on devait monter un tipi en Laponie, tout ça. Puis finalement, on était trois, on devait trouver deux, deux trois autres personnes en plus. Mais les deux autres ont laissé tomber. Finalement, une fois que l'effervescence du projet est partie, bah, ils sont partis avec. Du coup, au final, j'ai quand même décidé de, de continuer le projet. Et voilà, puis après, il bon, n'y bah, avait pas eu le Tipeee parce que bah, le tipi seul, ça faisait trop lourd, c'était trop compliqué. Plus le poil, tout ça. Donc euh, j'ai visualisé les choses différemment et je suis parti dans le but de construire un igloo du côté d'une petite ville au nord de la Norvège qui s'appelle Karasjok. Alors c'est pas mon premier voyage mais c'est le premier voyage où j'ai préparé les choses parce que bah, effectivement vu qu'il fait super froid euh, là-bas, l'erreur peut vite devenir un peu désagréable. De bas je suis quand même pas trop mal équipé vu que je fais déjà de la montagne donc euh, tout ce qui était pour dormir j'étais déjà équipé. Ensuite, bah, je me suis équipé euh, en matériel vraiment chaud, ça j'avais pas, donc euh, il a fallu faire pas mal d'achats et c'est là où au final a, a été le, plus, le principal budget du voyage. Et ensuite, bah, j'ai fait du coup de surfing, ce qui permettait de, déjà de rencontrer des, des gens sur place, d'avoir des contacts, de voir avec les gens comment, comment eux ils en pensent, vu que concrètement le moins de 30, moi je ne connais pas sur Montpellier, et euh, du coup discuter avec eux et d'avoir un hébergement pas trop pas cher, enfin gratuit quoi. Et au final, ça a un peu foiré d'ailleurs, parce que il bah, y a pas mal de personnes en coup de surfing qui m'ont lâché. Du coup, bah, je me suis retrouvé à partir en auberge de jeunesse. Et vu que la Norvège, c'est cher, bah, l'auberge de jeunesse aussi est à 50 euros la nuit dans un dortoir. bah, Ça dure pas longtemps.
0: Et il euh, y a beaucoup de choses pour toi, euh, justement, qui se sont pas passées euh, tout le temps comme prévu, euh, entre euh, la théorie et la pratique, comme la conception de l'igloo, par exemple
2: alors, effectivement, il y a pas mal de choses qui ne se sont pas passées comme prévu. Déjà, arrivé dans le nord, en fait, là-bas, il n'y a plus de train. Bon, ça, je l'ai appris juste avant de partir. Mais j'avais prévu de prendre des bus, il n'y en a pas non plus. Euh, faire du stop par moins 20, finalement, j'étais pas trop motivé. Donc ça aussi, bah, j'avais prévu de faire du stop, ça a changé. Euh, après, bah, concrètement, la neige là-bas, c'est pas du tout la même que chez nous donc euh, on peut prendre euh, de la neige dans ses mains pour faire une boule de neige compacter de toutes ses forces et lancer et avoir un nuage de neige parce que bah, la neige elle est tellement poudreuse et tellement froide qu'elle ne se compacte pas donc euh, pour faire un igloo je ne sais pas exactement comment ils font là-bas j'ai beau avoir euh, observé sur internet euh, les différentes méthodes euh, bah, <rire> toutes celles que j'ai trouvées ça ne marchait pas là-bas et vu que de toute façon les personnes euh, comme je disais en surfing m'ont lâché du coup j'avais pas le j'avais plus les, les solutions de repli au cas où il y avait un problème dans l'igloo. Donc euh, j'ai préféré ne pas, ne pas tenter l'expérience euh, par mon train. Tu
0: avais prévu tout l'équipement, euh, même des raquettes pour marcher euh, dans la neige, mais finalement ça n'a pas trop servi vu euh, comment c'est fichu là-bas.
2: Bah, alors en gros, euh, sans raquette, euh, on met un pied dans la neige, on s'enfonce jusqu'au, bah, jusqu'en haut des cuisses. Et avec les raquettes, on met un pied dans la neige, on s'enfonce jusqu'en haut des cuisses. Et la seule différence, c'est que bah, du coup, pour sortir les pieds enfoncés dans la neige, quand on a des raquettes, c'est encore plus galère. Donc bah, non, les raquettes ne m'ont pas servi du tout.
0: Et du coup, comment tu as fait pour, euh, pour y aller en Laponie, justement Tu es passé par la Norvège, tu disais.
2: Alors, pour partir en Laponie, du coup, j'ai pris un billet de train qui s'appelle Interrail. Du coup, en fait, c'est un, c'est un, tra- un billet de train qui est ouvert sur toute l'Europe. Bon, sauf une fois que je l'ai acheté, j'ai appris que c'est ouvert sur toute l'Europe, sauf sur notre pays d'origine. Donc il a fallu que je trouve une solution pour traverser toute la France, parce que ça fonctionne qu'à partir de la frontière. Donc je suis parti jusqu'à Strasbourg en bus. De là, je suis parti euh, dans le nord de l'Allemagne, où je me suis arrêté euh, quelques jours chez une amie. Ensuite, j'ai pris le train jusqu'à au, à l'extrême nord du Danemark, où j'ai attendu une nuit pour prendre le, le ferry, où je suis arrivé à Bergen. Du coup, après, bah, à Bergen, je suis resté quelques jours. Je suis parti euh, du côté de Tromrey en Norvège. Et après, j'ai pris la direction de la Suède. Et je suis monté euh, tranquillement jusqu'au nord, petit à petit, parce que bah, les voyages en train, là-bas, c'est pas comme chez nous avec le TGV Montpellier-Paris en 3 heures. Là-bas, c'est plutôt des des 12 heures de train en moyenne, vu que les distances sont très grandes et que les trains ne vont pas vite à cause de la neige, jusqu'à du 22 heures de train, c'est intéressant, ça permet de voir du paysage, bon, d'ailleurs du paysage qui est au final franchement ça manque de, de diversité parce que bah, le premier coup tout blanc c'est wow trop bien et le lendemain tout blanc c'est oh, super et le surlendemain c'est bon ok et puis bah, tout blanc, sapin, tout blanc, sapin, plat, plat tout le long au bout d'un moment, enfin, pour, le, pour la Suède en tout cas c'est vrai qu'il y a toute une partie de la Suède qui est très très plate au bout d'un moment, c'est vrai que ça manquait de relief. Après, tout le tout le nord du côté de la Laponie, c'est quand même plus joli. Le, les, les frontières avec la Norvège, c'est plus joli et la la, la Norvège elle-même avec les fjords, c'est très très joli. Euh, du coup, la la Norvège, en fait, c'est des c'est, plein, c'est pas des hautes montagnes, c'est plein de, de de petites montagnes, mais mais très très découpées avec la avec plein d'îles sur les sur les bords de mer. C'est rempli d'îles. C'est la mer qui rentre super profondément dans les terres. Du coup, ça ça donne vraiment des des reliefs très, très intéressants. Et surtout lorsque c'est tout recouvert de neige, ça ça commence à prendre quand même une dimension plutôt intéressante. La première expérience marquante dans le voyage, c'est l'arrivée à Bergen, où en sortie du du bateau, bah, je ne trouvais plus le le petit ticket d'embarquement. Je ne savais pas qu'ils allaient en avoir besoin à la sortie. Et en fait, bah, le temps que je trouve le petit ticket, bah, là il y a les douanes qui sont arrivées avec le chien et qui, du coup le chien il est passé tout autour de moi. Et j'ai toujours une bonne affinité avec les chiens, bah, les chiens des tubes c'est la même chose et du coup bah, le chien m'a sauté dessus et du coup j'ai fini en garde à vue. Euh, bon, je ne fume pas, ça fait longtemps que j'ai arrêté mais visiblement euh, vu que ça m'arrive de côtoyer des personnes qui fument... Euh, bah, les chiens m'apprécient quand même, donc voilà, je suis passé deux heures en garde à vue, vu que je ne parle pas très bien anglais, il a fallu leur expliquer, non, je ne fume pas, non, je ne fume pas, avec les, les douaniers de moins en moins commodes, vu qu'ils ne trouvaient rien dans le sac, forcément. Euh, commençaient à s'énerver et à vouloir me faire le test d'urine, tout ça. Malheureusement, bah, dans le bateau, c'était trop cher pour acheter un thé, donc j'avais rien bu de la machiner, donc pour le test d'urine, bah, c'était pas le bon jour <rire> Donc voilà, finalement, à la fin, il y a quand même eu, euh, au bout de deux heures, une douanière avec qui j'ai dis- réussi à, à discuter pendant dix minutes et qui, fait, qui est venue me, me dire que finalement, elle pensait que je fumais pas et qui m'a libéré. Bon, finalement, vu qu'ils ont fouillé tout mon sac, qu'ils m'ont fouillé entièrement, bah, concrètement, c'est sûr qu'il arrive un moment où ils n'avaient plus trop le choix que d'accepter que, bah non, ils trouveraient rien.
0: Du coup, je me demande comment ça a été le contact avec euh, la population de Laponie. C'est vraiment... Euh... Très différent de la Norvège et la Suède.
2: Alors, euh, bah, toute la partie sud de la Norvège, de la Suède, tout ça, le, le Danemark aussi, c'est, c'est les c'est pays scandinaves. Bah, la partie sud au final, c'est les, c'est les descendants des Vikings. Donc, euh, personnes qui sont super agréables dans l'ensemble. J'ai vraiment eu des, vraiment des, des personnes, des ambiances qui sont, qui sont très sympathiques et sinon là, la laponie bah, c'est beaucoup plus des c'est des peuples de, beaucoup plus euh, on va dire qui, qui vivaient un peu comme, euh, comme l'idée qu'on a des, des indiens d'Amérique du, du nord enfin comme, euh, comme les indiens du Canada ou bah, déjà ils, ils vivent en tipi en igloo, ils sont ils, sont tout, ils sont nomades avec les, les élevages de rennes tout ça où, du coup, c'est, c'est vraiment pas du tout les, les mêmes types de personnes. Ensuite, dans le Nord, bah, les villes, elles sont toutes récentes. Elles ont un siècle à tout casser. 150 ans, c'est vraiment c'est une très vieille ville. Donc, euh, niveau architectural, concrètement, ça ne casse pas trop à un canard. Euh, et après, par contre, j'ai pas... Vu, vu que c'était l'hiver que les personnes qui m'ont hébergé, elles n'étaient pas, pas natifs de, de Laponie, c'est vrai que j'ai pas eu trop, trop de, de contact avec vraiment les... Les, les, les natifs de, de là-bas, j'ai, j'ai, pu, j'ai pu voir un peu dans la rue, mais j'ai pas eu de, de grands contacts. J'ai, j'ai eu des bons feelings avec certaines personnes euh, du côté de Lulea, une, une petite ville qui a, qui a sur la, sur la côte au nord de la, de la Suède. Mais vraiment, dans la Laponie, je n'ai pas, j'ai pas eu trop l'occasion de, de pouvoir rencontrer les, les peuples traditionnels. Après, peut-être que de toute façon, j'y retournerai sur une autre saison et je pense que là, je pourrais rencontrer d'autres personnes. Mais bon, l'ambiance en général, c'est, ça reste très agréable et des personnes bien sympathiques.
0: Alors pour l'illustration musicale de ce numéro, je suis partie à la découverte de la culture des lapons. Et j'ai découvert un chant proche du style amérindien, le yoik, chant traditionnel du peuple autochtone sémi. C'est un chant a cappella ou accompagné d'un tambour qui, à l'aide de voyelles répétées en boucle, décrit l'essence d'une personne, d'un lieu ou d'un animal. Un genre de portrait musical, en fait, qui a été interdit par l'église pendant près de 300 ans et qui a fait disparaître, du coup. Mais certains chants ont perduré tout de même dans le temps grâce aux semi alcooliques qui, bravant l'interdiction, on ne sait pas sous combien de degrés, <rire> ont continué de les chanter. Et depuis les années 80, le yoke est reconnu à l'international grâce aux chants engagés, notamment de Marie-Boine, mêlant chants traditionnels et musique électroacoustique. On écoute tout de suite son titre Goula, un texte pour la protection de la planète. On se retrouve dans quelques minutes après ça.
3: Oh dear, me. Don't you goody, oh I Hey, Lord, hey, Lord, hey, Lord, hey, Lord, hey Lord. Be a joy at be a joy
0: Vous venez d'entendre le titre Golagula, un chant traditionnel appelé yoik, et interprété par Marie Boine. Vous êtes bien sur l'émission Courant d'Air et nous voyageons aujourd'hui avec Robin. Parti chasser les aurores boréales en Laponie. Tu nous parlais de tes aventures, mais aussi mes aventures. Mais du coup, ces aurores, ça a donné quoi
2: Alors, les aurores boréales, bah, au vu du temps que j'avais, je ne les ai pas vues. Alors certes, la période où j'y étais, du coup, il ne faisait pas très froid parce qu'une semaine avant que j'arrive, il faisait moins 34 et moins 44 à Carasjoc. Et du coup, quand je suis arrivé, il faisait aux alentours de moins 15. Pas très froid pour là-bas. Mais du coup, c'est parce que c'était très nuageux et qu'il neigeait. En général, du coup, ça fait qu'avec les nuages, je pas eu d'aurore boréale. Ensuite, j'ai failli annuler ce voyage quand même à un moment donné. Mais quand j'ai appris qu'on était dans une année exceptionnelle pour les aurores boréales, j'ai décidé de quand même y aller. Et, sauf que bah l'année exceptionnelle elle a duré jusqu'à mi-décembre à peu près à partir de là ils ont plus vu d'aurore boréale à part euh, vraiment euh, plus vraiment d'aurore boréale quoi ils voyaient des, un petit peu mais il n'y avait pas il a pas eu énormément de 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 lumière dans le ciel on va dire et du coup bah non je les ai pas vus finalement dans le, lorsque j'ai replié sur Stockholm j'ai rencontré une une personne qui qui elle aussi était partie euh, les voir, qui était dans, dans un, en, un autre endroit, dans un petit village du Nondabisco, qui, elle, du coup, a pu les voir, parce qu'il n'y euh, avait pas trop de nuages là où elle était, et qui était euh, avec, euh, avec une personne qui vit, qui vit là-bas, et qui lui a dit, tu vois, ça c'est une aurore boréale, ben, elle n'aurait pas été avec cette personne, elle n'aurait pas su que c'était une aurore boréale. Et du coup, au final, elle a pu prendre les photos, et l'appareil photo capte beaucoup mieux les, les lumières que nos yeux, donc ça, ça a permis qu'elle elle les a en photo, mais comme elle me disait, quoi, concrètement, à part le dernier jour où elle a commencé à, pu, à pouvoir voir que vraiment dans le ciel, c'était un peu vert, sinon elle avait l'impression d'avoir des nuages un peu clairs. Après les, les grandes aurores boréales, bon, il y a toutes les, les photos qu'on voit, c'est photoshopé, c'est sûr. De toute façon, maintenant, concrètement, quelles sont les images qu'on voit qui ne sont pas passées par Photoshop. Hein mais euh, concrètement, si, quand il euh, y a vraiment une aurore boréale qui sort, Là oui, effectivement, c'est, ça, c'est super, ça reste super beau et, et bien sûr, mais c'est pas. C'est quand même effectivement quand on dit on, on part chasser les aurores boréales, bah, on n'est pas sûr de les trouver. Quoi. Il y a des fois des fois elles restent cachées et puis ben bah, voilà, on rentre chez Sorbredou.
1: Euh,
2: alors j'ai vu des rennes sur le bord de la route. C'est plutôt impressionnant quand même comme animal, c'est super beau, et puis bah, c'est pas peureux. Et c'est, et c'est vrai qu'au bah, final, dans tous ces pays-là, tous les animaux que j'ai pu croiser, ils n'ont pas le, le côté, euh, bon ça reste des animaux sauvages, mais ils n'ont pas le côté super peureux comme on peut avoir ici. Ça m'est arrivé de, de, de voir une biche euh, dans un parc naturel pas loin de Stockholm, bah, la biche concrètement, euh, elle est restée 10 minutes à nous regarder pendant qu'on la prenait en photo, pendant qu'on la regardait, puis finalement elle est partie tranquillement. Elle est retournée dans la forêt, donc euh, c'est vrai que bah, en France ça m'est arrivé plusieurs fois. Je vois des biches. Euh, quand on la voit, elle est déjà en train de partir euh, le plus loin possible. Donc c'est vrai que c'est... c'est un rapport avec les animaux qui est très différent. Concrètement, je ne sais pas forcément à quoi c'est dû. Je me dis que peut-être que c'est, que c'est dû à la chasse, mais il y en a aussi là-bas. Donc je sais pas, peut-être que le fait que bah, les espaces naturels sont quand même beaucoup plus préservés. C'est des... des contrées qui sont très grandes avec pas beaucoup de villes. Et donc je pense que le... l'animal peut vivre un peu plus tranquillement dans son espace naturel, donc il a moins peur de l'homme. Donc, ce qui est quand même agréable de pouvoir les, les observer un peu plus sereinement.
0: Du coup, le, le Grand Nord, la Laponie, c'est, c'est un endroit qu'on, qu'on connaît vraiment à peine. Qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as ressenti là-bas C'est quoi tes plus grandes impressions
2: Alors, Ce qui m'a, m'a le plus marqué au final là-bas, c'est, c'est la luminosité. C'est vrai que bah, pour nous, le, le Grand Nord, bah, l'hiver, euh, il fait nuit tout le temps. Alors certes, il fait nuit longtemps, mais ils ont, des, ils ont une luminosité qui est très particulière, que j'avais au final jamais vue avant. Et surtout, ce que, ce que je trouve très très beau, c'est qu'ils ont des levées de soleil, et des couchers de soleil qui durent super longtemps. Enfin, le, je pense que ça doit être dû au fait que le, le soleil est super loin de, le, de leur horizon, je sais pas... C'est un peu différent de chez nous, quoi, mais il y a des levées de soleil d'une heure, des couchers de soleil d'une heure pareil, avec du coup bah, des, des luminosités qui sont, qui sont très très particulières, qui sont, c'est vraiment très très beau. Et ensuite, bah, après, il y a le froid qui, qui, était, qui était bien présent, le côté d'avoir des d'avoir glaçons sur la barbe, ça c'était c'est assez drôle. Mais au final, c'est des, c'est des choses auxquelles, auxquelles on s'attend, alors que cette luminosité-là, c'est, vraiment, je ne l'attendais pas. Quoi.
0: Et du coup, tu prévois d'y retourner à une époque euh, différente. Donc, Je suppose que bah, l'été, il fera, il fera jour euh, non-stop. <rire> c'est, l'hiver, il fait nuit tout le temps. Il n'y euh, a pas de nuit en été. Qu'est-ce que tu prépares pour y retourner Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui souhaitent y aller Tu conseilles déjà d'y
2: aller Alors oui, je conseille d'y aller. Franchement, c'est, c'est vraiment cool. Alors la Norvège, c'est très très beau, mais c'est cher, effectivement, donc je conseille, concrètement je conseille d'y aller en voiture ou en van, le top c'est en van, et d'y partir avec euh, bah, de quoi cuisiner, de la nourriture, et c'est un peu la façon dont je vais repartir, quoi. je pense que je vais motiver quelques potes, euh, partir en van avec 2-3 euh, deux, ouais, deux, vannes, euh, partir là-haut... Et après, pas y aller euh, vraiment sur, sur la période euh, juin-juillet parce qu'il bah, y, so- y a tout le temps le soleil. Et vu que je compte quand même voir ces aurores boréales, j'ai bien l'intention d'y aller euh, sur une période où on peut les voir. Donc je pense septembre-octobre, qui est une période où, où il ne fait pas encore trop froid. Donc j'arriverai à motiver des gens. Et où il y a quand même suffisamment de nuit pour pouvoir bien voir les aurores boréales. Mmh.
0: C'était pas ton seul voyage T'as été où autrement Euh,
2: Alors j'ai beaucoup voyagé depuis que je suis petit, j'ai fait mon premier voyage à trois ans et demi où j'ai passé neuf mois en Inde et après bah, j'ai continué le Sri Lanka, Madagascar, le Cameroun, la Sicile qui est un pays que j'aime beaucoup et sinon mon dernier voyage ça a été le Népal où je suis parti seul ce coup-ci et avec une toute autre organisation étant donné que j'ai acheté un billet d'avion et que je me suis dit bah on verra sur place c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes organisations et personnellement c'est plus quelque chose qui me me correspond parce que c'est vrai que bah lorsqu'un voyage est organisé il il est prévu pour se passer de la façon dont on l'a organisé et ça laisse vachement moins de place au au spontané de la vie et donc euh, bah c'est vrai que je trouve que c'est plus plus agréable de de vraiment se se laisser sentir une fois qu'on est sur place et d'aller là où les vents nous mènent. C'est vrai qu'après, dans, dans ces pays-là, c'est quand même plus simple parce que bah, où qu'on aille, on peut trouver des endroits où dormir qui ne sont pas trop chers. Où qu'on aille, on peut trouver, des... on peut trouver à manger qui n'est pas trop cher non plus. C'est vrai que, bah, par exemple, en Norvège, euh, les auberges de jeunesse, il n'y en a pas beaucoup et à coût 50 euros la nuit, ça calme. En tout cas, dans le Nord. Euh, les hôtels, euh, c'est super, super cher. Donc, c'est, c'est plus compliqué. Ça demande ce type de voyage qui demande une autre organisation. Alors que, bah C'est vrai que, du coup, bah, l'idée, là, d'y aller... Euh, avec euh, le Tipeee et, une, et des voitures, bah, ça change ça et change, ça laisse plus de, de possibilités pour improviser.
0: Donc Tu fais partie de ces personnes euh, qui, euh, qui font un peu rêver parce qu'ils voyagent facilement comme ça, euh, qui accueillent l'imprévu. Et euh, j'ai envie de te poser la question, pourquoi tu voyages
2: alors pourquoi je voyage Bah peut-être parce que du coup c'est dans mes gènes, parce que j'ai commencé petit, et parce que j'aime ça. Il y a, y a souvent un, un proverbe tibétain que je reprends, que je trouve très beau, c'est que le voyage c'est un retour à l'essentiel, et que bah concrètement, on est sur Terre pour retourner à l'essentiel, donc euh, le voyage c'est un très bel outil pour ça. Et. Après si au niveau des voyages, souvent les gens, j'entends dire euh, ouais euh, voyager, les gens ils ont trop de la chance, euh, tout ça. Bah, concrètement, non, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Parce que bah voilà, si on, on, peut, on peut passer toute sa vie, euh, faire le choix de passer toute sa vie euh, chez soi, avec son boulot, et de ne pas, de pas partir en voyage, mais simplement parce que bah on ne fait pas le choix un jour de dire bah je pars là c'est bon c'est terminé je pars ou alors on se dit bah, pour partir en voyage il faut ça 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 et ça bah non il faut pas ça 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 et ça il faut juste partir c'est important qu'on commence à voyager et c'est comme c'est comme le coup pour les enfants quoi on me dit moi je peux pas voyager j'ai des enfants bah, concrètement mon premier voyage en Inde j'avais trois ans et demi et ça s'est très bien passé après bah effectivement si notre organisation de voyage c'est pas la même chose quand on voyage seul que quand on voyage en couple c'est pas la même chose quand on voyage avec des enfants que quand on voyage seul mais voilà, c'est c'est notre organisation, faut faut savoir organiser son voyage par rapport à, à comment le à comment on va le vivre, aux différentes contraintes entre guillemets qu'on peut avoir. Et pour moi, c'est c'est tout simple quoi, c'est c'est juste ça.
0: Merci beaucoup. Tu as appris quelques mots euh, en lapon <rire> en langue euh, locale
2: Alors, j'ai eu à apprendre des mots, mais les, la mémoire des langues, c'est pas trop mon truc et j'avoue que je n'ai pas retenu un seul. <rire> le seul mot le euh, suédois que j'ai, que j'ai retenu, c'est « Revolution. Et au final, c'est juste parce que c'est comme « Révolution » en français, mais il y a juste une lettre qui change. Donc ça, c'était facile à retenir.
0: Merci Robin pour ces précieux conseils. Eh bien, vous n'avez plus qu'à suivre l'exemple. Toujours plus de voyages, c'est sur courant d'air. Merci à DJ Brill pour la musique et à toute l'équipe de Radio Campus Rennes. Et merci à vous, chers auditeurs. On se quitte sur un titre qui mélange trad et modernité, Downlight de Medji. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme chaque mercredi, 17h30. À bientôt